0: Deezer. Originals Zum Fressen gern. Kannibalen unter uns. Teil 2. Thomas und seine Cousine Sabine lebten bis zum 10. Januar 2002 gemeinsam in einer Wohnung in Brohl-Lützing, die ihrer Großmutter gehörte vermutlich teilten sie sich die Familienwohnung um eine höhere Miete zu sparen das Verhältnis der beiden galt als gut und vertrauensvoll beide waren Anfang 20 und teilten ähnliche Interessen ob sie sich trotz ihrer verwandtschaftlichen Beziehung auch einmal körperlich näher kamen lässt sich in der Rückschau schwer beurteilen jedenfalls wurden sie von ihrer Umgebung nicht als Paar wahrgenommen sondern als Cousine und Cousin die sich eine gemeinsame Wohnung teilten Zuvor hatte Sabine zwei Jahre mit ihrem Freund zusammengewohnt, ehe die Beziehung zerbrach. Ihm hatte sie anvertraut, fast zu ihrer gesamten Familie ein angespanntes Verhältnis zu haben. Vor allem fürchtete sie sich vor ihrem Stiefvater, dem neuen Mann ihrer Mutter. Er soll sie bereits einmal vergewaltigt haben und auch bei anderen Gelegenheiten aggressiv gegen sie aufgetreten sein. In der Vergangenheit war es deshalb sogar zu einer Anzeige bei der Polizei gekommen, nachdem der Stiefvater sie mit gezücktem Messer aus ihrem Elternhaus vertrieben hatte. Doch die Polizei verfolgte die Angelegenheit nicht weiter. Wahrscheinlich war Sabine froh, mit ihrem Cousin Thomas in einer friedlicheren Atmosphäre zusammenwohnen zu können. Ihrem Ex-Freund stellte sie Thomas allerdings als ihren Halbbruder vor. Warum sie das tat, werden wir wahrscheinlich nie erfahren – doch das sind die Momente, in denen ich meiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Für meinen Thriller muss ich mir verschiedene Motive ausdenken, die sie dazu veranlasst haben könnten. Vielleicht gab es eine Liebesbeziehung zwischen ihr und Thomas, die sie verheimlichen wollte. Möglicherweise glaubte sie, dass niemand denken könnte, dass Halbgeschwister sexuell miteinander verkehren würden. Vielleicht hatte sie die Verbindung zu ihrem Ex-Freund gelöst, weil sie mit Thomas zusammengekommen war. Doch das sind alles reine Spekulationen. In meinem Thriller würde ich sie allerdings als Wahrheit verkaufen. Wahr und keine Spekulation ist auf jeden Fall, dass Sabine am 10. Januar 2002 spurlos verschwand. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen, gab es von einem Moment auf den anderen kein Lebenszeichen mehr von ihr. Ihre Verwandten und Freunde konnten sich keinen Reim darauf machen. Sabine gehörte nicht zu denen, die plötzlich untertauchen oder einfach abhauen. Ein plötzliches Verschwinden ohne Erklärung ist für mich natürlich eine äußerst geeignete Vorlage. Es lässt sich wunderbar spekulieren und fabulieren, was alles geschehen sein könnte. Zumeist ist dies mit dem unguten Gefühl verbunden, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. So ist es gewiss auch bei Sabines Mutter gewesen. Gleich am Tag nach Sabines Verschwinden ging sie zur Polizei, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Doch die Polizei nahm die Sache zunächst auf die leichte Schulter. Hm. Vielleicht ist das sogar verständlich. Es gibt viele Erklärungen dafür, warum ein junger Mensch Anfang 20 eine Nacht nicht in seinem eigenen Bett verbringt und auch nicht erreichbar ist. Vielleicht hatte Sabine die große Liebe gefunden und verbrachte sorglose Stunden mit ihrem neuen Freund. Oder sie schlief nach einer durchzechten Nacht bei einer Freundin. Es gab viele Möglichkeiten, warum sie sich nicht meldete. Das sahen die Polizisten, die die Vermisstenanzeige aufnahmen, sicher genauso. Doch dann vergingen weitere Tage ohne ein Lebenszeichen von Sabine. Und diese Tage beförderten die Fantasie und jenes ungute Gefühl, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Hatte ihr aggressiver Stiefvater etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Oder ihr Ex-Freund, dem sie nicht gesagt hatte, warum sie die Verbindung grundlos beendet hatte? Oder ihr Mitbewohner, Cousin Thomas? An dieser Stelle hätte ich in meinem Thriller die Möglichkeit, verschiedene Fährten auszulegen, um den Leser in die Irre zu führen. Ich müsste einen vorgeblichen Täter präsentieren, der ein passendes Motiv und die Gelegenheit zur Tat gehabt hätte. Der wahre Täter sollte sich in Sicherheit fühlen. In dem Mietshaus, in dem Sabine und Thomas wohnten, taten sich in den folgenden Tagen seltsame Dinge. Ein 41-jähriger Nachbar nahm einen seltsamen Qualm im Hausflur wahr, den er nicht zuordnen konnte. Und auch ein 33-jähriger Student, dessen Freundin im gleichen Haus wie Sabine und Thomas wohnte, registrierte den Rauch im Treppenhaus. Er glaubte, dass es sich dabei um verbrannten Kunststoff handelte. Zudem entdeckte er auf den Fliesen vor dem Heizungskeller eine bräunliche, verschmierte Flüssigkeit, die er nicht zuordnen konnte. Diese Indizien führten in dem realen Kriminalfall nicht in die Irre. Im Gegenteil, sie führten dazu, dass Thomas nicht länger schweigen konnte. Rund eine Woche nach der Tat erschien er mit einem Anwalt bei der Polizei und machte eine spektakuläre Aussage. Wörtlich gab er an, Ich hatte haschisch geraucht, als ich aufwachte war die Badewanne voller Blut. Da war Sabines Kopf und ein Beckenknochen, in der Küche kokelte der Ofen. Als ich ihn aufmachte, fielen mir zwei Beine und ein Brustkorb entgegen. Es stank wie in einer Grillstation. Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com.